0: bienvenidos a todos me alegra mucho de tenerlos en este podcast para los que no me conocen soy sara mesa médica nutrióloga y neuroradióloga y creadora de cocina y mente que de pronto por ahí llegaron acá que es un espacio donde publico recetas y tips de bienestar y este otro espacio que es alimenta tu mente donde conversamos sobre temas relacionados con la salud el deporte la alimentación y la sostenibilidad. Hoy estoy aquí sola, yo, la invitada soy yo, conversando un poco acerca del proyecto que ha sido el libro Tu Cerebro. Les quiero contar cómo fue este proceso porque muchas personas han llegado a Cocina y Mente por las recetas y no saben de pronto que detrás de esas recetas, que es lo que yo Llamo la cara linda, hay otro montón de material muy elaborado, científicamente estudiado, no voy a decir comprobado porque hay algo que me queda súper claro en este punto del camino y es que la ciencia va y viene, que los datos y lo que consideramos un hecho va y viene, entonces digamos que científicamente estudiado. Cuando empecé este podcast, este es el episodio número 16, lo empecé realmente hace poco, más o menos creo que fue como en octubre. Cuando empecé este podcast, les conté un poco acerca del camino de la buscadora que yo soy, eh, que puede sonar para algunos como, uy, Dios mío, esto es eh, la historia de una persona bastante dispersa, como... Eh, ensayando muchos campos de la vida y realmente les quiero contar que a lo largo de este tiempo para mí ha sido fascinante oír otras personas, otros psicólogos, leerlo y estudiarlo y estar absolutamente convencida de que ser un buscador es parte del camino pero es parte estructural así creamos que no entonces pues Empezar este proceso tan largo de una niña que sale pues del colegio en el año 2000 eh, a estudiar medicina porque mi abuelo era médico, porque me encantaba la ciencia y la biología y quería profundizar en estos temas, inicialmente quería ser bióloga marina de hecho, pero en mi ciudad natal pues no había mar, tenía un amigo que estaba estudiando medicina, sonaba interesante y realmente yo quería, quería que mi abuelo me quisiera porque cuando yo era chiquita, este personaje era supremamente católico y conservador y él no me aceptó en su vida hasta que yo cumplí más o menos 10 años porque mis papás y mi mamá no se habían casado por la iglesia. Eh, luego su esposa se enfermó, mi abuela, y él volvió a buscar a mi mamá, que era la hermana mayor, la hizo, pues como la volver a amar a, a liderar esta nueva situación de tener a mi abuela muy enferma. Entonces yo lo conocí a él realmente alrededor de los 9, 10 años. Entonces, y era una persona súper, súper, súper fuerte, dominante, una persona muy admirada por todos los que lo rodeaban. Y yo quería mucho que él me quisiera y que él me admirara. Yo creo que eso... Después de muchos años, pues, y de mirar las constelaciones familiares y como la motivación detrás de, del esfuerzo tan grande que fue para mí estudiar una carrera tan difícil, pues yo creo que ese es uno de los, de los pilares de eso. El hecho de decirle a mi abuelo, yo soy la única nieta tuya que voy a ser médica y era la única nieta de él que no había recibido en su vida. Porque mis hermanos llegaron mucho más chiquitos a su vida cuando ya, digamos, nos habían, entre comillas, reinsertado. Esta es una etapa de mi vida, pues, que digo, uy, ¿por qué me dio como por empezar por acá y abrir este camino? Pero yo creo que es importante, pues, empezar por ahí. Ese es el principio de todo. Una persona, pues, una niña que creció siempre sintiéndose como, como un poquito ajena, un poquito diferente. Entonces estudié medicina desde, digamos, los primeros dos años. A mí me pareció súper chévere porque era lo que a mí me gustaba. Era teoría, era biología, era ciencia, era investigación. Eran muchos temas que, que eran importantes para mí. Yo pues siempre he sido una nerda absoluta. Pero luego empezamos a ir a los hospitales y cuando empezamos, empezamos a ver pacientes en los hospitales fue como, oh Dios mío, yo... ¿será que voy a hacer esto toda mi vida? Me dio muy duro, también lo he explicado en otros espacios y es porque yo sentía que había algo más allá. Vuelvo y lo digo siempre que hablo de este tema, mis colegas que trabajan en los hospitales, que son cirujanos, que son eh, hematoncólogos, son unos berracos, me quito el sombrero, son increíblemente valientes y fuertes, pero yo tenía una personalidad más de ratón de biblioteca más tranquila, sin tanto voltaje y también sentía pues por otro lado que estábamos tapando incendios, o sea que estábamos como que se nos estaba perdiendo mucha de la información porque veía yo al ser humano desde ese entonces sin saber muy bien, lo veía como un todo, lo veía como en el medio rodeado de muchas variables y yo sentía que le mandábamos un montón de medicamentos a los pacientes que ellos ni siquiera sabían por qué se estaban tomando, que estos medicamentos tenían un montón de efectos secundarios, que muchas veces, pues en la cultura nuestra de hace 10 años hospitalaria, de los familiares conocían el diagnóstico y si era un adulto mayor, ni siquiera le contaban a, al abuelo o a la abuela o al papá mayor qué era lo que tenía, porque era como... Una medicina donde el médico seguía siendo el dueño del poder y de la información eh, y muchas veces no el paciente. Y eso para mí era un cortocircuito en mi cerebro. Pero <risa> por, por la resiliencia en la que crecí, en el hogar que crecí, yo creo que si tienen en este momento el libro Tu Cerebro en sus manos o lo van a comprar, por favor, miren el prólogo porque... Tengo un papá que siempre me enseñó y me guió y me orientó hacia dar la extramilla y hacia terminar lo que yo empezaba. Yo no me salí de la carrera, yo seguí adelante. Me produjo muchísima curiosidad todo el tema de las medicinas tradicionales. Entonces en mi semestre de práctica me fui para China y para Tailandia a intentar entender un poco más esto, pero fue súper difícil porque... En China todo lo controlaba el gobierno y en esos años donde yo llegué a China todavía estaba totalmente lost in translation. O sea, nadie hablaba bien inglés, yo estudié mandarín, pero pues lo chapuceaba como para no perderme en un taxi, pero no más de eso. Y ellos estaban bajo el mando absoluto del gobierno. Las técnicas de acupuntura habían sido casi que mejor dicho, archivadas y muchas veces olvidadas y los médicos que conocía ya, unos médicos cubanos me decían acá están súper atrás, nosotros hemos seguido desarrollando todas estas técnicas de la medicina tradicional de la acupuntura, pero acá en, en la universidad, digamos del estado, que fue a donde yo llegué, pues digamos que el conocimiento estaba como muy lejos y yo llegué a otro departamento porque fue el departamento que conseguí, que era de investigación, entonces nunca llegué al fondo de la medicina china. En el episodio previo hablamos con Manuela Gómez, que es una médica espectacular, que sí que lo pudo estudiar, pero también lo estudió por fuera de China. Sí, claro, en China existe pues, una fuerza gigante con sus medicinas tradicionales y miles de tratamientos a los cuales yo nunca tuve acceso. Eh, pero digamos que también en esa, en esa perspectiva del mundo también entendí que sí, que era súper interesante, era muy bacano y era otro universo, pero me llamó más la atención otra cosa de Asia y era esa conexión con sus mentes a través de religiones o prácticas espirituales eh, y eso fue algo que me quedó mucho por dentro. También, digamos, en, en la carrera y cuando volví entre residencias, ires y venir y, y, y dos hijos, bueno, todo eso no profundicé mucho durante muchos años, pero lo tuve muy latente, eh, y ahora que, que vuelvo pues a, a esta nueva vida, que yo llamo como una nueva vida, una nueva oportunidad para mí de vivir y de aprender, durante estos últimos dos años de cocina y mente, he vuelto a Asia una y mil veces, pero a esto otro, a ese elemento de la respiración, de la meditación, de sanar desde adentro, y ahí vuelvo, ya van a entender por qué toda esta vuelta al concepto de que el médico no es, no debería ser el dueño de la salud del paciente, sino el paciente mismo. Hoy en día, pues vamos a, a movernos en, el, en el, la línea del tiempo, como, como dicen en las películas, flash forward, o sea, hundir, hundir a la velocidad hacia adelante. O sea, yo estaba pues en Asia en el año 2006, ya estamos en el año 2022. Entonces vamos en un movimiento acelerado en la línea del tiempo para llegar a este punto en el cual los pacientes están aprendiendo a ser dueños de su salud. Y esto es algo maravilloso porque los pacientes se están cuestionando, no están tragando entero, no estamos viviendo la vida a través de los ojos de otras personas en, en cuanto a la salud, sino que estamos tratando de ir a la fuente pero como tenemos acceso a tanta información también volver a la fuente eh, genera es, pues obviamente repito ese, ese beneficio enorme de tener toda esa información pero también genera mucha inseguridad y si llegamos a la información inadecuada pues obviamente vamos a manejar nuestra salud de una manera que no es la mejor entonces yo siento que la vida me trajo pues a este punto de retomar todos esos elementos, de recuperar muchas de las otras cosas que yo hacía de chiquita que no estudié, pues ya les conté por qué no, porque yo amaba la ciencia, amaba la investigación, amaba la biología y quería que mi abuelo me quisiera, <risa> eh, pero todos esos otros elementos que yo tenía chiquita eran que yo era súper artista, me encantaba escribir, eh, a este mismo abuelo lo secuestraron y nos tocó irnos del país, cuando nos fuimos del país yo aterricé en un colegio americano con un profesor súper exigente de inglés, entonces este señor me enseñó un montón también a escribir a e investigar y a ordenar las ideas todo esto, boom, hace como explosión con todo lo otro que yo había estudiado y aprendido eh, de la necesidad y las ganas impresionantes de organizar toda esa información que yo estaba pudiendo tener, no solo como médica, sino también como individuo, como paciente, entonces me voy a saltar la parte pues de la etapa de la residencia, que eso es otro montón de historias, descontaré contaré en otro momento, pero volvamos acá en la línea del tiempo a Cocina y Mente, yo una médica, neuroradióloga, nutrióloga, haciendo un diplomado de medicina funcional y diciendo, oh Dios mío, este montón de información yo no la tenía antes, este montón de información puede ser valiosa para tantas personas a mi alrededor que siempre me preguntan y me preguntan dudas y que yo les puedo parecer de pronto muchas veces un poquito ambigua porque yo no les tengo la fórmula secreta yo no tengo la receta precisa y perfecta, yo tengo información y tengo una claridad absoluta de que hoy debemos nosotros ser dueños de nuestra salud y nuestra salud depende de otras variables. Lo mismo que yo sentía cuando estaba en esas primeras rotaciones con esos primeros contactos con otros individuos que aparte me parecía súper invasivo yo llegar a una habitación y empezar a tocar a una persona que yo no conocía, porque no teníamos mucho tiempo, era una introducción súper corta. Yo era una niña chiquita y yo llegaba y le decía, Perdón, señora, la voy a examinar. Y yo decía, como estoy, como, como pues, como violentando ese metro cuadrado, esa privacidad, esa intimidad tan rápido, que ahora siento que un médico, pues, debería como conocer a sus pacientes mucho desde el corazón antes de de tocarlos, pero bueno, eso es una opinión mía, digamos desde este lado, que, que sé que muchas veces no es posible para mis colegas porque no cuentan con el tiempo. Eh, pero en todo caso, cuando yo ya entiendo esto de, del ser humano en el centro y esos ejes de bienestar, pues tuve la grandiosa fortuna de que, como les digo, pues tanto la, la medicina como este otro profesor, como la curiosidad de ser capaz de tomar estos elementos, organizarlos, y empezar a escribir. Al principio de la pandemia, esto fue en marzo de 2020, yo publiqué una foto en mi cuenta personal de una red social, pues que es Instagram, de un pan de banana para mis amigas solamente. Y mis amigas empezaron, hay más recetas, más recetas, todo el mundo quería recetas, todo el mundo estaba aburrido en la casa. Yo dije, voy a hacer un blog de recetas para mis amigas. Pues esto no, no tenía ninguna otra proyección y algunas de mis amigas tienen empresas y en sus empresas querían generar como como contenido valioso para sus usuarios entonces me decían hazme una receta y yo feliz yo hacía recetas para todas estas empresas que son especia Malay, pájaro limón empresas pues cercanas y conocidas eh, y la gente estaba muy contenta haciendo recetas pero paralelamente yo estaba Volviendo a ese centro, a ese principio, empecé a estudiar meditación, mindfulness, empecé pues como les contaba el diplomado de medicina funcional, eh, bueno como demasiada, demasiada información y también había estudiado nutrición, entonces empecé como a volver a leer y a investigar todos estos temas y me encontré con muchísimos maestros que yo me creo amiguísima de ellos, ellos no tienen ni idea quién soy, pero un montón de de médicos o de nutriólogos o nutricionistas con unos podcasts increíbles que me fueron orientando hacia dónde más leer. Entonces, les cuento que con la hiperactividad que me caracteriza, en mayo yo ya tenía listo mi libro de recetas y tenía a tu cerebro ya montado en un esqueleto de libro. Yo ya sabía lo que quería escribir y lo que quería investigar y entonces cuando pues ya el libro de recetas se fue para la editorial, empecé a darle forma a tu cerebro. El libro de recetas que es Cocina y Mente, al final tiene unas páginas de, de nutrición y alimentación y ese era como el esqueleto que yo tenía, pero yo sabía que tenía que profundizar y ahondar un montón y ahí me enamoré también de todo el tema de la conexión intestino-cuerpo-mente y para estos temas pues como les digo repitiendo, pues el ser humano en el centro del bienestar, entendí también que los hábitos era pues una herramienta absolutamente maravillosa e indispensable para poner todo esto a práctica. Entonces ahí digamos que le di estructura a tu cerebro, la parte de alimentación y de nutrición, la conexión del intestino, cuerpo y mente y el tema de los hábitos. Eh, muchas personas uno es como con los hijos, usted saca el primer libro y la gente arranca, y el segundo, y el segundo, o sea, a los seis meses la gente era, quiero otro libro, y yo por dentro, como con una cosa que yo decía, Dios mío, pues qué velocidad la que, a la que vivimos, pero también por dentro, tienen razón, o sea, esto es algo que, que yo tengo que llevar a un punto. Eh, y eso fue pues al año siguiente, ya era Semana Santa de 2021, nos fuimos para una finca con, unos, pues, con varios amigos, varias parejas de amigos y yo me acuerdo que todo el mundo se dormía y yo decía, voy a dormir un poquito y me voy a levantar a seguir trabajando en este libro. Y me levantaba a las 2, 3 de la mañana a escribir y a escribir y a escribir como si, como si fuera una fuerza superior a mí. Yo no sabía para qué lo estaba haciendo, ni, ni sabía... ¿a dónde iba a llegar esto? Eh, y mi esposo me decía, pero tú no tienes una editorial que haya comprado este libro, tú no tienes, o sea, tú no tienes una fecha límite de entrega, tú, pues, ¿por qué te estás matando de esta forma? Pero para mí era como una necesidad orgánica de darle vida, porque para mí era como la otra pata, o sea, yo dije, les di recetas, compartir recetas a una comunidad, pero, pero quiero enseñar más, o sea, quiero enseñar por qué, qué es lo que está detrás de estas recetas. De hecho, como que me han contactado muchas veces como, no, necesito una nutricionista para esto y esto, o necesito un chef, y yo siempre les digo, gracias por tenerme en cuenta y me parece genial, y podemos hacer recetas y podemos hablar de nutrición, pero yo soy médica, yo estudio los alimentos desde el fondo, y ese es como el valor agregado que le puedo dar a esta comunidad, ¿cierto?, valga la aclaración, de nuevo lo repito con todo el derecho del mundo a equivocarme, porque en la alimentación, como en todo, las cosas van y bien. Pero bueno, yo llegué de Semana Santa con un manuscrito listo. Se lo mostré a la editorial que me había ayudado pues, a, a editar el libro de Cocina y Mente, a la editora de esa editorial, y ella me dijo pues esto es una literatura súper ajena a mí, yo no consumo ese tipo de literatura, ellos tienen unos Libros que son hermosos, elaborados, pero pues de literatura, no de alimentación. Eh, y yo pues dije, tengo que cambiar la fórmula porque yo creo que este libro tiene que llegar a más personas. Entonces fui una loca, <ríe> fui una loca. Contacté yo directamente, o sea, un ser humano <ríe> X a la editorial Planeta, que es dueño de Diana. Esa es como su editorial de bienestar, de donde es el libro pues actualmente, el libro Tu Cerebro. Los contacté, eh, ellos me abrieron la puerta para escuchar mi historia. Por aquí está mi perra afuera, como siempre, dándonos serenata en los podcasts. <risa> bueno, no sé si la oyeron. Me reuní con mi editora actual, que se llama Mónica, que es una persona increíble, un alma de Dios. me dijo, bueno, Saris, esto es un proceso, mándanos el manuscrito, pues sí, y, y chao, ¿cierto? Y pues casi que <risa> hablamos en un tiempo. Y yo pues con mi capacidad poca eh, para esperar, y esta necesidad tan grande como el control, esto fue una espera eh, prolongada para mí, pero entendí también, porque hablé con otras personas que habían publicado libros y me decían, Saris, por Dios, o sea, si te llaman en tres meses ya es un gran logro. Y lo fue, y fue una cosa increíble. Tengo que decir que en ese camino conocí al doctor Carlos Paramillo que también fue un apoyo muy, muy grande para esto. Quiero mencionar como las personas que, que me ayudaron un montón, Juliana González Rivera, que también es una autora del libro La Invención del Viaje, eh, también me dijo, Saris, te quedas ahí, o sea, esto es, pues, esto es algo grande, es un paso grande, es, lo tenés que dar, y no te permito darte por vencida, te quedas esperando. Y yo me quedé esperando, <ríe> eh, sufriendo bastante pues creo que los picos de cortisol a la madrugada era, eran, eran elevados, ya no tenía libro para escribir a las 3 de la mañana, pero fueron muchos los desvelos, hasta que un buen día, pues Mónica me llamó y me dijo, tu libro va, y este es el proceso, y eso fue como si a mí me dijeran, pues no sé, se ganó una beca, era una cosa tremenda, pues una cosa increíble, increíble. Eh, y empezamos el proceso de la edición del libro de revisar el libro siempre era siempre que algo pasaba, yo estaba montada en un avión, vacaciones o alguna cosa, pero igual yo era pegada de, de Mónica y de hacer que eso fuera una realidad. yo pues igual ya le había mandado el libro con las fotos con la ilustración de la portada o sea a nivel avanzado de intensidad como soy hasta que en enero cerramos el libro, llegó la portada, llegó la foto de la portada. Y le pedí a, a mi colega Carlos Paramillo que escribiera el prólogo, y él aceptó lo que fue, pues, para mí un honor de aquí a la luna, porque yo le decía: es como los pájaros tirándole a las escopetas. O sea, usted es una cosa gigante, pues es un, <ríe> por Dios, es un médico absolutamente admirado y fuerte en este mundo. Y yo soy una niña chiquita haciendo un libro chiquito, <ríe> eh, pero fue hermoso y aceptó y escribió un prólogo. Increíble, increíble, que le agradezco muchísimo. Eh, y Mónica, pues por Dios, mejor dicho, sin palabras, si alguien quiere tener una editora en el mundo, pues mejor dicho, no, no tengo ni cómo agradecerle, porque también ella me dio mucha seguridad. Yo creo que hay, una, hay un comportamiento muy nato de las mujeres que es el autosabotaje, porque muchas veces creemos como, como no, 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 o sea, pues, tampoco, pues, como que esto tan bueno, si me lo merezco. Pero sí será, pero sí será. Y eso es lo que me pasaba a mi casa, que pasaba algo con el libro. Entonces, bueno, el libro se fue para pues hacer, hacer, hacer impreso. Y yo me fui a trabajar a la feria de vida sana a Bogotá, con Taek, El Éxito y Carulla. Llegué a la feria y lo primero que vi fue el stand de Planeta con mi libro hermoso y precioso ahí puesto y, pues, esto es una sensación que, que no tengo cómo explicar. He llorado como una loca, pero he llorado porque miro hacia dos, hacia dos partes. Miro hacia atrás, veo el esfuerzo que fue y tantas veces un esfuerzo que yo no tenía cómo sustentar en ese momento. Para mí fue duro hacer una carrera que yo dudaba muchas veces de pues del camino que iba a seguir fue durísimo hacer un rural lanzarme sola a manejar un servicio de urgencias a manejar un hospital entero a atender partos o sea fue un reto enorme porque yo todavía no sabía yo hacia dónde iba a caminar con mi medicina yo no quería ser cirujana ni quería ser cinecópsis ni quería ser pediatra Luego conseguí un trabajo en urgencias que sí que fue duro porque de nuevo es todo ese voltaje y pues yo soy radióloga porque a mí me gusta estar en paz y calma analizando las cosas en una pantalla. Entonces todos esos retos y tantas personas en el camino tan hermosas, pero también tantas otras tan críticas y tan duras y con unos caracteres tipo Grey's Anatomy porque así es, así es en mi carrera, con unos egos tan difíciles de manejar, que me tocó manejar eh, muchas personas que tenían un poder sobre mí y que lo utilizaban de una manera, eh, digamos, un poco fuerte. Pues sobre mí, sobre todo, los otros que estaban haciendo ese proceso conmigo, pues todo eso se me empezó a venir a la cabeza cuando yo vi este libro. O sea, era como, como Dios mío, o sea, cada paso, cada noche, cada trasnochada, cada dolor en el alma, valió la pena. Valió la pena, porque sin todos esos pasos, yo no estaría sintiendo la alegría inmensa que siento hoy al poder compartir este proyecto de vida. Y también, al ser otro lugar que, que miré inmediatamente, apenas este libro pues fue una realidad, fue a mi familia y a mis hijos, hermosos y maravillosos, y solo me provocaba como meterme en la cama y estiparlos y darles todo el amor del mundo porque me senté con mi esposo cuando llegué de la feria y le dije mira este libro es un proyecto de vida creado con todo el amor del mundo, o sea yo no he podido ponerle más entrega y más empeño y más amor, es imposible pero este libro es un proyecto más en mi vida y lo fundamental está aquí en esta mesa en esta casa tengo mis hijos sanos felices, tengo a mi esposo tengo a mi familia, tengo un hogar tengo una profesión que amo, tengo un cuerpo que es sano, que me permite vivir la experiencia de la vida. Yo no necesito nada más. No es un proyecto que nace desde la ambición, siquiera que no. Nace desde el corazón. Y como me enseñó mi maestro Piti, <ríe> que también lo traigo acá porque también es una persona que me ha como dado mucho la mano eh, en, en la parte pues, del manejo de mi energía y de mi mente, eh, nace desde el, desde el corazón, así como, como yo sonrío desde el corazón cada que comparto este y otros proyectos. Entonces, pues ahí está, ahí está tu cerebro. Es, es una herramienta más, es de pronto una ayuda, una escalerita, un peldaño para todas las personas que se estén cuestionando acerca de su salud, acerca de cómo vivir mejor, eh, les repito, no es una fórmula mágica son, son tips es información, es una información curada desde, pues, desde muchas otras fuentes artículos, libros y podcasts y mi experiencia mía también de vida y espero que lo disfruten un montón yo espero seguir a mí se me reían en, en, en la feria que tuvimos un almuerzo súper interesante me decían las personas que estaban conmigo en la mesa disfruta de este disfruta de este libro de lo que sigue de las, de las charlas de las conferencias de los retiros de los talleres de todo lo que está alrededor de pues de un proyecto tan grande y yo me reía por dentro porque yo decía sí claro, pero si ustedes supieran que ya tiene un hermanito <risa> un hermanito en camino porque el conocimiento es es algo muy chévere, que para mí es como infinito y que me, y abro una puertecita y, hay, y de ahí hay como un salón lleno de otro montón de puertas. Y es lo que me gusta. A mí me gusta escribir, a mí me gusta compartir, a mí me gusta dar talleres, me gusta hacer retiros, me gusta compartir recetas, me gusta hablar con la gente. Me encanta. También me gusta hacer una mierda me gusta estar en mi pantalla viendo cerebros, viendo columnas, amo mi trabajo. Muchas personas, ¡ay, ya dejaste de ser médica! No, hombre, o sea, primero, pues nunca voy a dejar de ser médica porque eso es como, ya está incorporado en mí. Pero no, no dejé de ser neuroradióloga, sigo ejerciendo mi profesión. Eh, y Me encanta investigar y leer y meterme de pecho y con toda en cada proyecto que hago. Les quería compartir la historia pues primero porque siento que es muy chévere cuando yo también he leído libros y he estado pues después escuchando como a las personas que escriben un libro, por qué lo hacen, cómo fue el recorrido, cómo fue el camino, qué los llevó hasta ahí. Pero también les quería compartir la historia, creo que sobre todo les quería compartir la historia, porque sé que hay muchas personas que tienen un proyecto en su corazón y que lo ven tan lejos que lo ven como, como algo inalcanzable, porque dicen, no, 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 esto es, para, esto es para otros, esto es difícil, yo hago la vida que me corresponde, y sigo la vida que me corresponde, eh, y como dice por ahí una canción, no, no sé si es una canción ya, que hay tantos abogados poetas en el mundo, eh, o poetas atrapados en, en la vida, pues sin menospreciar a los abogados que son geniales, pero en la vida digamos de, de una profesión muy estructurada y que de pronto tienen que salirse del forro porque pues el libreto digamos que ya estaba escrito o sea mi libreto estaba listo, terminado la obra de teatro que yo iba a, a personificar en, en la vida era ser una médica neuroradióloga en un hospital muy bien, súper chévere, genial, admirable y maravilloso pero resulta que yo tenía la piquiña por dentro de y cada que me levantaba para un turno, y mis colegas saben, y hoy ya es hora de confesar que yo era la mejor trabajadora, pero la peor empleada, porque siempre estaba pensando en qué más hacer, o sea, me, yo decía, ¿será que trabajo seis horas extras aquí? Y después entonces esas seis horas me las pagan para yo poder hacer un viajecito porque quiero correr una maratón. Y era siempre así, pues, y, y lo peor es que siempre me sobraban días de vacaciones porque siempre reemplazaba horas extras en todas partes, pero eso pues para, para una empresa era como... O sea, otra vez Sara se va para una maratona. Otra vez Sara tiene una idea de quién sabe qué. <ríe> Pero rendía súper bien en mi trabajo. Pues creo que, que lo hice bien. Pero yo no era capaz de seguir con un horario. Pues de hecho, casualmente me encontré con un colega en una triatlón hace poco. Me dijo, Sara, ¿es cierto que eso para vos era duro? O sea, ¿vos no eras feliz como en ese horario? Fijo Y yo, no, 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 no era feliz. Era feliz cuando podía... Tener a mis residentes conmigo, enseñarles, pues de pronto eh, ayudarles a, a conocer mejor la información, darles un poco de inspiración. Obviamente era feliz con mis colegas, era feliz con, con el grupo de trabajo, era feliz con muchas cosas, era feliz en un staff aprendiendo, pero no era feliz encasillada en un horario. Hay muchas personas que sí lo son, y, pero yo no. Entonces, esta es como una, pues, como abrir la puerta. Ah, bueno, porque pues los que no saben, yo trabajo ahora por prestación de servicios y manejo mi tiempo. Pero me permite la flexibilidad de poder hacer todo este montón de cosas que hago en la vida. Entonces, vuelvo al punto. Y es, miren, la vida pasa súper rápido. Súper, súper rápido. Uno abre y cierra los ojos y ya tiene un hijo de siete años y ya pasaron veinte, no sé cuántos años desde que salió del colegio. No aplacen esos proyectos maravillosos que tienen por dentro en su corazón. Tampoco suelten lo que les da el sustento, que eso es importante. Uno puede empezar a construir un proyecto, lo puede estructurar, lo puede empujar y ya en el momento en que el proyecto esté, esté vivo, uno puede empezar a replantear pues, como sus, sus temas, pero, pero vale la pena atreverse. O sea, de ese pan de banano, hace dos años exactamente, eso fue en marzo del 2020 dos años y un mes, no, dos años y quince días, a ah, tu cerebro hay un universo, he mudado de piel 300 veces, le he metido la ficha como a nada, pero vale la pena cada segundo, cada paso, y vale la pena también todo lo que está detrás, todo lo otro, todo el esfuerzo, todo, todo, todo tiene sentido cuando uno encuentra el proyecto que lo hace vibrar desde el corazón. Espero que hayan disfrutado mucho de este monólogo. Eh, les mando un abrazo muy grande. Les recuerdo pues, que el libro en este momento está en todas las librerías del país, Colombia, pero también hay versión digital para todos los que están en otras partes. Y está también en mi página web, donde encuentran eh, los últimos ejemplares de Cocina y Mente, porque vamos a tener que detener por ahora su impresión por los costos elevados del papel. Si alguno tiene una imprenta y quiere ayudarme, me <ríe> cuenta, pero pues en este momento es inviable. Um, y están los talleres virtuales de Cocina y Mente. También hay otra información, eh, pues tenemos el blog, hacemos anuncios de los retiros, el retiro de mayo... En este momento ya está cerrado, pues creo que quedan como dos cupos, pero tenemos otro, otro retiro en noviembre, también súper chévere, eh, y encuentran a tu cerebro, entonces lo pueden comprar también por la página. Bueno, un abracito, chao, chao, feliz semana.